0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy nos acompaña la practicante de licenciatura en educación básica primaria de la Universidad Tecnológica de Pereira, Valentina Salazar Arboleda. Hola Valentina, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, muy bien, gracias. Me alegra mucho estar compartiendo hoy este espacio con ustedes. ¿Qué tal si para empezar nos cuentas un poco
0: sobre el tema que vas a hablar hoy? ¿Y lo que opinas sobre el rol que debe desempeñar un docente?
1: Bueno Esteban, la educación nace cuando la humanidad nace y esta se renueva cada día a medida de que los procesos avanzan. Le permite al ser humano miles de cosas, una de ellas mirar una perspectiva distinta de su mundo y del mundo en general. Le permite cambiar, crecer y mejorar. Hay algo usual en el ser humano y es que jamás para de avanzar, siempre está buscando formas nuevas de innovar cualquier tipo de cosa que tenga que ver con la vida diaria, para no sentirse eh, en una rutina, etc. Entonces esto se puede evidenciar en la educación y uno de los ejemplos más palpables es cómo se tomaba la educación de décadas antes y cómo se toma ahora. Por ejemplo, antes se tomaba al niño como una tabula rasa y al docente eh, se tomaba como que era solo un transmisor de conocimientos. Luego eh, había una educación tradicional que era muy parecida a esta, pero había mejorado un poco. Y vemos que ahora hay miles de formas eh, en las que el docente puede educar a su estudiante eh, sin hacerlo opresoramente. El día de hoy vamos a hablar... Un poco acerca de la educación formal, en los niveles de básica primaria y su promotor más importante, el docente. Listo, vale, nos parece muy interesante. Bueno, creo que la docencia es una de las profesiones más indispensables ya que se centra principalmente en la formación de seres. Además de, sus, de formar contenidos, intelecto eh, o un desarrollo cognitivo, se basa también en formar el desarrollo moral, ético, crítico. Es muy importante porque aquí no se crean o se mejoran máquinas, sino que se forman seres que luego en el actuar con la sociedad demostrarán qué es lo que en ellos ha sido sembrado. Eh, hay muchas características que abarca ser un buen docente y una de ellas es ser un buen orientador, guía y acompañante, que esté constantemente en el proceso de crecimiento del estudiante, el más importante en la escuela, el proceso de enseñanza y aprendizaje, eh, que le muestre qué debe hacer y cómo hacerlo, además de esto, de ser líder, eh, que pueda aplicar la medida que se le otorga de autoridad pero sin ser autoritario es decir eh, que se gane el respeto de sus estudiantes respetándolos también a ellos que pueda dialogar, escuchar que trabaje en esta relación tan importante de educador y estudiante teniendo en cuenta que este es un proceso donde ambos crecen y aprenden de manera constante
0: además de lo que mencionas ¿Qué habilidades crees que debe tener el docente y qué técnicas debería utilizar en su clase?
1: Bueno, Esteban, el docente debe tener consigo una serie de habilidades que creo que se adquieren en la puesta en escena de lo que ejerce, como la innovación, la creación, actitud para el cambio a los diferentes contextos educativos disponibilidad en cualquier momento, valentía, una muy buena comunicación, preparación de metodologías, estrategias y didácticas, eh, debe identificar los tipos de aprendizaje de sus estudiantes entre muchos otros. Además, eh, en su actuar docente debe tener unas dimensiones que le permiten en primer lugar orientar contenidos de manera transversal y asertiva, y en segundo lugar satisfacer eh, y realizar correctamente los procesos de enseñanza Estos son cuatro El disciplinar, el procedimental, el estratégico y el ético-político Que mencionaremos más adelante eh, Agregado a esta gran gama de aspectos Existen también diferentes modelos que el docente elige para emplear su clase Pues a la hora de enseñar Pero no es posible enfatizar en cada uno de ellos Porque son demasiados como lo mencionaba anteriormente sin embargo, eh, más adelante que estemos hablando de algunos sectores que hemos observado, eh, se mencionarán algunos.
0: Moviéndonos un poco al momento histórico actual, centrándonos en el contexto escolar, ¿cómo actúa el docente? ¿Qué implementa? ¿Le gusta este nuevo método? ¿Cómo se sienten los niños?
1: Bueno, para ninguno de nosotros es ajeno que la pandemia transformó el mundo entero y pues la educación eh, fue uno de los procesos que más eh, se vieron afectados ya que era totalmente presencial y pasó de golpe a ser una educación totalmente virtual pues esto dejó desarmados a todos los que la viven es decir a los docentes a los estudiantes a los pares que eh, también contribuyen a una buena educación y por un montón de razones eh, algunas de ellas es, por ejemplo, a los docentes que no sabían mucho del tema. La pandemia les obligó eh, a, torma, a tomar cursos intensivos de cómo usar lo básico, acerca de las plataformas educativas. Eh, tuvieron, tuvieron que adaptar todo el modo en que tenían planeado sus clases para hacerlo de manera virtual. Y pues esto quizá les llevó a cometer muchos errores en el proceso porque no lo hacían de manera correcta. Otro de los problemas es que pues en tantos errores los niños se cansaron de la virtualidad, de los trabajos extensos y que a veces eh, se tornan complicados de entender porque estar en la virtualidad no es lo mismo que la presencialidad y esto genera que eh, sea más difícil o en algunos casos si no es impartido de forma correcta el aprendizaje que sea más complicado, eh, pero pues también se evidencia que los niños se han adaptado a esta nueva forma de vida sin importar qué tan aburrido les parezca en algunos momentos. Esto conlleva a que muchas veces no hay aprendizaje significativo en casi ningún estudiante porque la mayoría de las enseñanzas se dan entonces desde la teoría y no desde la experiencia.
0: Entonces, ¿qué debería hacer el docente para brindar un aprendizaje significativo a los
1: estudiantes en la educación virtual?, eh, bueno, pues lo ideal sería transformar la enseñanza, no solo usando estrategias didácticas, sino también que los niños puedan aplicar lo que tienen a su alrededor, es decir, en su contexto, en este caso, su hogar. Eh, como la cocina, los juguetes, eh, los implementos de la casa, claro que se pueden enseñar todo tipo de cosas, a escribir, eh, textos complejos, las matemáticas... Pero es fundamental que un docente que enseña en lo virtual pueda partir desde la experiencia y pues es lo que muchas escuelas lastimosamente no están haciendo. Igual pues no hay que generalizar en ningún momento porque hay docentes que han logrado eh, transformar sus enseñanzas para que los niños puedan aprender de manera significativa en el aula. Pero pues ojalá que lo de los contenidos fuera solo... Eh, lo que importa en la educación virtual mm, es entendible además del proceso de aprendizaje ¿qué otro aspecto influye antes del intelecto debe estar lo que siente el maestro y el estudiante estando en casa en este caso sería el bienestar y la salud mental en el tiempo de pandemia creo que el rol docente es proporcionar de manera asertiva la salud mental de sus estudiantes o por lo menos contribuir a una mejora de su bienestar individual y de su ambiente social cercano. Ah, a lo que te
0: refieres es a lo que pasa con la vida moral de cada
1: niño, con lo que sienten,
0: con lo que les genera el estrés, la ansiedad y la depresión.
1: Claro Esteban, es justamente eso. Ok, entonces ¿qué es lo que debe
0: hacer el docente para evitar ese tipo de acciones en sus estudiantes?
1: El acompañamiento que un docente puede brindarle a sus estudiantes es uno de los factores más importantes en este tiempo. Eh, no todo basado en el intelecto, pero sí al momento de impartir las clases pueden preguntarle a los niños como qué quedó claro, en qué aspecto se generó duda, si el tema está o no complejo. Eh, si sí, hay demasiadas tareas y demás factores por el estilo y otras cosas como que eh, cómo están los recursos para la educación virtual en su casa, qué acompañamientos tienen, hacer una llamada, enviar un correo, eh, quizá comprometa mucho más de la vida del docente, pero es necesario para que haya un correcto proceso de enseñanza y aprendizaje.
0: En cuanto a las observaciones que ha tenido la oportunidad de presenciar, ¿qué saberes previos tenía, qué
1: pudo presenciar y qué visiones tiene acerca de estos contextos educativos? Tuve la oportunidad de evidenciar una entrevista a docentes en el sector rural, donde el modelo educativo que se emplea en estos contextos es el de la escuela nueva. Como, usando como uno de sus métodos el aula multigrado. También consideran la educación como un proceso social que se centra en preparar a los estudiantes para que vivan en sociedad. Desde esto, el docente debe plantear los contenidos completamente ajustados al contexto, partiendo de los intereses, las experiencias y las necesidades de los niños. Todas las áreas se enseñan distinto y hay algunos... Eh, colegios rurales que se centran en las unidades productoras como la agricultura y la ganadería para enseñar ya que todo es totalmente ajustado a vivir en sociedad además el docente debe preocuparse por la forma en la que aprenden sus estudiantes lo cual es una ventaja en estos contextos ya que no hay un gran número de estudiantes por aula eh, y pues debe preocuparse por esto porque son niños de distintas edades y ser flexible en su currículo, en sus horarios, en los contenidos, en las actividades, entrega de tareas y trabajos, porque eh, la enseñanza de la educación aquí es muy distinta a la que se da en otros contextos. En cuanto a las observaciones como tal y desde las dimensiones del actuar docente refiriéndonos a la primera dimensión que es la disciplinar donde las maestras deben conocer muy bien el modo en que aprenden sus estudiantes me parece genial uno de los conceptos que tienen acerca de cómo son los procesos de aprendizaje de sus niños y niñas en las clases ellos manifiestan que hay que ir despacio con los niños que los niños tienen distintas formas de aprender dependiendo cuál sea su método además de esto le dan crédito también al proceso de andamiaje donde los niños mayores ayudan a los niños menores a adquirir el aprendizaje. Me parece genial eh, cómo pueden conocer a sus estudiantes para saber con qué método les es más fácil acercarse al conocimiento. Y es uno de los factores que me gustaría aprender cuando me muevan alguno de estos contextos en alguno de estos contextos, que a través de las equivocaciones y nuevos retos que trae la educación inmersa, eh, yo pueda aprovechar ese tipo de cosas para que mis estudiantes puedan aprender. En cuanto a la dimensión procedimental, que se refiere a la transposición didáctica que se logra cuando se transforman eh, los saberes, hablando pues, en este contexto, eh, las maestras usan guías, que es el método de enseñanza eh, más común para enseñar en el contexto rural pero pues ellas también afirman que no son indispensables, que no se debe seguir un orden secuencial para sus enseñanzas sino que eh, ellas pueden elegir lo que más sea ajustado al, al contexto para hacer algún tipo de actividad. También hablan de los centros eh, en los rincones del aprendizaje en los que <coughs> hay instrumentos lúdicos eh, y didácticos en los que los niños también pueden aprender por medio de estos este tipo de factores les permiten a las maestras que se mueven en contexto utilizar al 100% lo que les rodea de manera de que cada vivencia y cada experiencia a la que los estudiantes se pueden eh, acercar les servirá totalmente para adquirir nuevos conocimientos eh, me parece una gran oportunidad porque ella ellas lo ven como una oportunidad, lo que otras personas pueden ver un impedimento para la enseñanza. Acercándonos un poco a la dimensión estratégica, que es la capacidad de resolver todo tipo de conflictos y ajustarlos al aula para el aprendizaje y la enseñanza, están lo que algunas personas llaman problemas externos para educar. Eh, en este caso eh, creo que es cuestión de actitud porque las maestras entrevistadas lo llaman como factores físicos eh, que se encuentran en el contexto. Eh, algunas personas lo creen como problemas porque son factores como que solo hay tres autobuses por día para llegar o salir de la institución. Eh, también el problema de la llegada de los niños con las lluvias, el cambio climático, la población que en estos casos es muy fluctuante, o sea que las familias siempre están trasladándose de un lugar a otro por distintos problemas que presentan en sociedad. Eh, lo que afirman las maestras es que esto es de actitud porque lo que hacen ellas es enseñar a los niños eh, que la educación es indispensable en sus vidas. Le plantean a los niños eh, la educación de una forma, de que ellos se enamoren, de que crean que no es solo para las unidades productoras o que no solo sirve para laborar o para ganar dinero, sino que también es importante adquirir todo tipo de conocimientos para crecer como persona, para ser un mejor ciudadano y entonces esto permite que ellas resuelvan muchos, muchos de esos problemas eh, o aspectos físicos que se presentan en este tipo de entornos. Por último, eh, está la dimensión ético-política, donde el actuar docente eh, debe ser crítico, donde él debe tener en cuenta que el comportamiento como formador que tiene puede influir en la sociedad y en, lo, en sus estudiantes. Entonces, en este contexto se presentan situaciones como, por ejemplo, eh, que los niños viven distintas problemáticas sociales, eh, no sé, como abandono, eh, abuso sexual... Entonces, lo que debe hacer el docente y lo que manifiestan las docentes entrevistadas en estos contextos es que ellas ayudan hasta donde las reglas y su y sus competencias les permiten ayudar. Entonces, está el carácter eh, que ponen cuando dicen hasta este momento puedo ayudar, ya luego eh, debes seguir tú solo y ese tipo de cosas eh, se tornan muy complicadas en algunos contextos porque el maestro puede empezar a entregar su vida no solo eh, su intelecto o su ayuda como docente sino también comprometer a su familia y otros factores y por esto es importante que eh, este tipo de acciones de decir no o decir accedo a ayudar eh, sean evidenciadas en cuanto a estos contextos la docencia ha sido eh, demasiado por debajeada, ya que eh, dicen que la ruralidad no es respaldada, que no hay muchos recursos para educar, que la lejanía, que las familias y que los estudiantes comprometen muchos más eh, aspectos de la vida que eh, la educación en otros contextos. Pero escuchar a este tipo de personas hablar eh, acerca de del sector en que se mueven, que es el sector rural en este momento, eh, es muy emotivo y hace que un docente practicante como lo soy yo eh, se enamore y quiera trabajar eh, en estos contextos. Me gustaría hacerlo y me gustaría, eh, además de este, conocer muchos otros. Pero este en específico es muy, muy retante muy retante, perdón eh, porque requiere mucho compromiso mucha entrega, por ejemplo lo de eh, movilizarse, hay que estar y permanecer en el establecimiento educativo, pero también se encuentran en el aspectos muy emotivos como la cercanía que se puede tener con los niños, al ser tan pocos en el salón de clase, la oportunidad de conocerlos, me gustaría trabajar en estos aspectos porque también se pueden crear relaciones buenas, eh, siendo líder de la comunidad, es decir, con los padres y con las familias de los niños que tengo a cargo, eh, porque pues el líder de comunidad y los padres se vuelven uno solo, trabajando en crecimiento eh, por la educación de los estudiantes. Además estaría dispuesta también a realizar cualquier tipo de acción como eh, ser un vendedor, un amigo, un acompañante, eh, todo esto para ayudar a los estudiantes y a las familias. Y pues fijándome siempre en que la educación en el sector rural sea un poco más justa eh, y mejor impartida.
0: La forma en que hablas sobre este contexto es muy atrayente. ¿Qué otros contextos has tenido la oportunidad de experimentar
1: bueno Esteban, hubo otra ocasión en donde tuve la oportunidad de evidenciar una observación a una clase de grado cuarto en el sector urbano público, en la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez, donde eh, habían aproximadamente 12 a 15 niños en la clase. Eh, en esta clase pasaron muchas cosas al inicio, como que la maestra llegó tarde, los niños se preguntaban por qué ella no, no llegaba, porque habían tan pocos, eh, también se mostraban empáticos preguntándoles a sus compañeros cómo estaban y qué pensaban de qué, acerca de qué había pasado con la maestra, y etcétera, cosas. Pero eh, enfatizándonos en las dimensiones del actual docente, en cuanto a la dimensión disciplinar, la docente comparte el conocimiento teórico, que en este caso fueron las fracciones heterogéneas, pero para ello usa distintas formas, en las que cree que sus estudiantes pueden aprender mejor esta materia. Ella quizá ya ha vivido un proceso con sus estudiantes y sabe que el área de matemáticas, que es la que se evidencia en la clase, la aprenden mejor desde la práctica. Y por eso, para enseñarles las fracciones heterogéneas, les pide que hagan un ejercicio muy ajustado al contexto, como lo hablábamos al inicio de esta corta entrevista, eh, donde les pide a ellos que elijan alimentos que tienen en sus casas sus alimentos favoritos y que con ellos construyan fracciones. Los niños traen pan, queso, salchichas, fomentando por medio de esto la motivación por hacer el ejercicio, ya que si los niños hacían la fracción correctamente, pues podían comerse lo que habían construido y pues siendo los niños y su comida favorita es una forma de motivar el aprendizaje. Conduciendo a, así a, otra, a otras de las dimensiones, que serían como la procedimental y la estratégica, ya que en esta clase todas estaban entrelazadas. Estas se cumplen al evidenciar este tipo de estrategias y actividades que son transposiciones didácticas al momento de la enseñanza, porque pues demuestran que el proceso de enseñanza y de aprendizaje es cambiante de acuerdo al contexto, es decir, a lo que me refiero es que su clase es virtual sin embargo la maestra no deja de usar los elementos que a los estudiantes le pueden eh, ayudar más en el momento de aprendizaje seguramente eh, en el aula de manera presencial hab habría usado otras distintas cosas para enseñar las fracciones pero en este caso como el contexto es la casa y el hogar usa los alimentos preferidos de los niños para que puedan aprender matemáticas por último, la dimensión ético-política se expresa en el, en el primer momento de la clase cuando la maestra llega tarde y se disculpa eh, porque reconoce que uno de los roles que debe cumplir como docente es dar ejemplo a sus estudiantes con la puntualidad, con el respeto. Es por esto que les explica a todos el error que había ocurrido. Entre otros comportamientos de la docente que también Dependen de la dimensión ético-política, está el buen manejo del grupo que emplea cuando le da a la palabra a los niños y niñas, cuando los corrige de forma correcta sin regañarlos, sin hacerlos sentir menos que los demás, sino que demuestra que equivocarse es la entrada para el conocimiento. Eh, todo esto da ejemplo ya que ella reconoce que su comportamiento como formadora pues influye en el aprendizaje de sus niños. Este sería otro de los contextos en los que me gustaría desempeñarme ya que me parece muy retante eh, el poder conocer los diferentes aprendizajes que tienen los niños y de allí traer eh, transposiciones didácticas para mis clases sin importar que sea un mismo tema pero poder enseñarlo eh, de distintas maneras de forma en que mis estudiantes puedan aprender eh, y adquirir conocimiento de la forma que más es posible para ellos, sin importar si en la presencialidad son de 30 a 40 niños por clase, o si en la virtualidad son 15, 20, o digamos en otros contextos si son 8 o 10, sin importar de eso, eh, creo que cada contexto educativo trae distintos retos y pues uno como maestro es el que se los pone y es el que decide si los cumple o los supera y todo esto requiere reflexión, entrega, eh, entonces eh, es muy importante el compromiso con la educación si se es docente, sin importar en qué contexto se usted ubicado. Bueno, creo que esto es todo lo que tenía para comentarles el día de hoy.
0: Ah, bueno, Valentina, la, la verdad es que me parecieron muy interesantes sus aportes y pues esto fue todo por hoy, muchas gracias por participar.
1: Muchas gracias.